0: E aí, tudo bem com você? Eu estou aqui no meu escritório em Goiânia, cercado por um cappuccino, livros bagunçados, anotações de sermão, anotações de ideias que talvez eu não coloque em prática e alguma bagunça me cercando. Eu estou bem, você está bem? Bom, domingo passado nós inauguramos o primeiro domingo dentro da quaresma o primeiro domingo na quaresma e a gente meditou no texto de Marcos 1, 9 a 15. O tema do sermão foi o Espírito e o Deserto. Eu queria ler esse texto com você eu queria fazer alguns comentários resumindo o que foi pregado domingo passado. Espero muito que te abençoe. Marcos 1, versículos 9 a 15, diz o seguinte... Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras... E os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E dizendo, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra do Senhor. Eu gosto como o acúmulo de tradição, o acúmulo de sabedoria da igreja Inspirada pelo Espírito Santo nos ajuda a discernir é, fases da vida Nós começamos na semana passada, na quarta-feira de cinzas E vivemos no último domingo, o primeiro domingo dentro da quaresma E Então começamos essa jornada anual da quaresma E a quaresma nada mais é do que uma ênfase de 40 dias Em algo visível por toda a vida e em todo o tempo na caminhada cristã eu gosto dessas ênfases, eu gosto desse recorte, eu gosto dessa lupa que o calendário cristão é, coloca em alguns aspectos da vida e principalmente nos aspectos da vida que nós não gostamos de meditar. A quaresma está aqui para ajudar a gente a pensar em coisas difíceis. Bom, aqui no Evangelho de Marcos, nós temos algo interessante também para o Evangelho de Marcos que nos ajuda na quaresma. O Evangelho de Marcos ele tem um poder de síntese. E enquanto outros evangelhos nos dão descrições mais detalhadas do, é, do evento é, que Marcos acabou de narrar na leitura é, Em Marcos nós temos algo muito mais resumido, muito mais sintético Mas ainda assim absolutamente potente e importante para nós e para as nossas vidas Esse texto fala do batismo de Jesus e fala também da tentação de Jesus e esse texto relaciona batismo e tentações. Esse texto, se a gente pudesse falar de outra forma, está falando da tentação dos batizados e mostra Jesus sendo esse, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, que foi batizado no Jordão e logo em seguida foi conduzido pelo Espírito para ser tentado durante 40 dias por Satanás no deserto. Então, a tentação dos batizados está ali. Jesus... É é a mostra, vamos dizer assim, de que todo batizado é tentado no deserto da vida. E a quaresma fala desse deserto, fala dos 40 dias que Jesus viveu, mas é uma ênfase para falar também sobre esse aspecto da vida. A vida é um deserto. A vida não é só um deserto, mas a vida é um deserto. O calendário cristão não é só a quaresma, mas é a quaresma também. E nós convivemos com essas dinâmicas, às vezes, no mesmo dia, um dia onde você talvez participe de um velório e ao mesmo tempo é o dia onde nasce uma criança do seu convívio. Essa é a vida cristã, toda interpolada, toda sabe é, misturada em seus eventos. Mas é importante que a gente tire uma época do ano para pensar nesse aspecto do deserto, da caristia, da aridez, da falta e sobretudo da condução do Espírito nesse lugar tão difícil. Bom, os versículos 9 a 17 a gente leu, fala do tipo de batismo que Jesus, desculpa, os versículos 9 a 11 primeiramente, fala do tipo de, Jesus, de batismo que Jesus é, experimentou com João. João Batista ele era acompanhado por uma fila de arrependidos, era o batismo de arrependimento que João Batista fazia no Jordão. Só que Jesus entra nessa fila dos arrependidos, só que Jesus entra na fila dos arrependidos sem ter do que se arrepender. Porque você sabe, a doutrina de Cristo conta de um Deus homem, chamado Jesus, que não teve pecado algum. E era o homem de dores, mas que não tinha nenhum pecado. E esse homem de dores que não tinha nenhum pecado entra na fila dos arrependidos. Interessante, né? Porque esse texto, de alguma forma, está nos dizendo que Jesus entra na fila para ser batizado por, jo, por, por jo, João no Jordão, não porque ele tinha do que se arrepender, mas ele tinha do que se identificar. Era como se Jesus, entrando na fila dos arrependidos, para ser batizado por João, assumisse toda a culpa que os arrependidos deixaram naquela água. Aquela água que lavava, simbolicamente, os pecados das pessoas, entre aspas, sujava Jesus... É, manchava Jesus não fazendo Jesus pecar mas fazendo com que Jesus manchasse a sua roupa e nos desse roupas limpas é, no lugar. Percebe? Nessa água do Jordão que estava suja com os pecados dos arrependidos Jesus se banha Jesus se lava, Jesus se identifica com o meu e com o seu pecado O texto também diz que após sair da água, Jesus viu o céu se abrirem e esse ver o céu se abrir mexe com a nossa imaginação. O nosso, o nosso imaginário é povoado é, desse tipo de imagem, não é mesmo? Desde as nossas é, lições de escola dominical, na nossa mais tenra infância, onde a gente imaginava o céu como esse, muito mais um fenômeno meteorológico do que como um fenômeno escatológico e teofânico, vamos dizer assim. Esse céu está falando de outra coisa. O céu se abrir aqui, então, como esse fenômeno teofânico, escatológico, demonstra a situação histórica sui generis que Jesus está vivendo. Sabe, algo muito novo, algo inédito, algo predito. Por exemplo, na visão de Jacó da escada onde anjos subiam e desciam. Ah, quando era profetizado em relação ao reino de Jesus, o céu se abrir e essa voz ser ouvida, é esse sinal de que algo estava acontecendo fisicamente, geograficamente, com uma intervenção da transcendência de Deus entrando naquele lugar, sabe? A transcendência estava dando as caras. Eram os ecos da nova criação que começavam a aparecer. E o batismo de Jesus, de identificação com os nossos pecados, dá esse tipo de testemunho. Bom, a trindade, então, ela é testemunhada também nesse evento. O mistério da trindade se manifesta. Jesus ouve a voz do Pai e essa voz é manifestada através da aparição do Espírito como uma pomba. Esse mistério está revelado ali. A trindade é testemunhada. O mistério é manifestado. Jesus ouve, então, também ali uma garantia que nos é concedida por pura graça isso é uma coisa interessante de se ouvir também se o texto bíblico em outro lugar fala que nós somos aqueles que nos revestimos de Cristo nós somos aqueles que por fé podemos ouvir de, é, de Deus aquilo que Cristo ouviu se Jesus ouve uma garantia, essa garantia nos é dada por pura graça, essa garantia nos, nos é concedida, isso é se apropriar da obra de Cristo coisa de cristão os cristãos, cristãos se apropriam Pegam para si, por pura graça, aquilo que Jesus fez. Então, eles se apropriam da obra de Cristo. E se apropriar da obra de Cristo é ouvir de Deus o que Cristo ouve por pura graça. E o que Jesus ouve? Esse é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me compraso. Esse é o meu filho amado. Então, meu irmão a minha irmã, por graça você também ouve de Deus essa sentença esse é meu filho amado, essa é minha filha amada em quem me agrado, por causa de Jesus essa é uma sentença que não é só uma sentença é uma sentença sustento é uma sentença alicerce, é uma sentença é, que dá pra gente uma sustentação para que a gente possa atravessar a quaresma da vida pra que a gente possa atravessar a vida que muitas vezes se revela se desvela como uma grande quaresma percebe? Os versículos 12 a 13, eles prosseguem e a gente percebe outras coisas também. A gente percebe que Jesus é conduzido pelo Espírito. É, é, o Espírito levou Jesus para o deserto e lá ele esteve 40 dias sendo tentado. Aqui entra nessa parte misteriosa do Espírito e o deserto. Jesus nos ensina aqui sobre o desafio de viver de acordo com três informações. Primeiro, Deus é soberano. Há uma soberania aqui. O Espírito conduz Jesus ao lugar da privação. Então essa é a primeira informação, a soberania. A segunda informação é a própria privação, a própria caristia. E a terceira informação que nós temos que aprender com Jesus a viver de acordo com esse desafio é que além de soberania e privação há também providência. O deserto e a quaresma isso não é pouca coisa, sabe é, fala que nesse lugar de soberania de Deus, de privação e de providência Jesus foi tentado por Satanás foi tentado pelo adversário foi tentado pelo diabo e não é o diabo da cultura pop não é o diabo do Toninho do Diabo não é o diabo que você vê as caricaturas sendo produzidas em capas de bandas de death metal é mais do que isso é o diabo real. E isso a gente tem que aprender alguma coisa, sabe? É, a gente tem que deixar de ser ingênuo. E aprendi, aprender a deixar de ser ingênuo biblicamente é aprender a entender que ele existe e é nosso inimigo e ele tenta. E ele é o tentador, ele é o adversário, ele é quem existe para tentar nos atrasar. Uma pergunta surge dessa informação que ela é básica e ela devia ser feita por todo cristão periodicamente. Você identifica suas tentações no deserto da vida? Você sabe reconhecer um padrão de tentações que você experimenta vindo da carne, vindo do mundo e vindo principalmente do diabo? Isso é importante de se saber. Identificar suas tentações. Outra coisa que a gente vê aqui é que há uma beleza da providência. E a beleza mesmo, a maneira com que Marcos, mesmo tentando resumir, mesmo sendo tão sintético, exprime isso no vernáculo para nós é bem bonito, versículo 13 fala e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás e aí ele diz essa sentença que é maravilhosa estava com as feras e os anjos o serviam Para além de categorias teológicas, ela tem categorias estéticas aqui, estava com as feras e os anjos o serviam essa é uma sentença de uma beleza sem fim sabe? e essa beleza sem fim lembra outra beleza e essa beleza sem fim fala de outra beleza. Marcos usou de uma sentença muito bela para falar de outra coisa muito bela, que é a providência. A providência, por vezes, parece um poema. Sabe? Estava com as feras e os anjos o serviam. Estava com as feras e as feras habitavam o deserto mesmo. E as feras falam da queda da criação. E as feras falam da criação alienada, que tenta contra nós que tenta muitas vezes nos vilipendiar que fala de um lugar que não é o que Deus quer para a plenitude da criação, o texto de Isaías fala que no fim dos tempos nós colocaremos a mão na toca da cobra e o bezerro brincará com o leão, a ovelha e o leão coabitarão mutuamente em harmonia, esse lugar do deserto, o deserto da vida é o lugar onde as feras Estão ao nosso derredor. É o lugar onde o leão que ruge está ao nosso derredor tentando nos devorar. Então estava com as feras. Fala de queda, mas também fala da redenção, do socorro, fala da providência porque no meio das feras os anjos o serviam. Essa é uma bela síntese da vida cristã, você concorda comigo? Uma belíssima síntese de como é viver corandeu, como é viver diante de Deus, como é a vida do cristão, da cristã na quaresma da vida sabe, quem encontra a providência vive o deslumbramento da existência vive o deslumbramento de ver beleza na providência como se fosse uma bela rima no final de um soneto como se fosse, sabe a, aquela aquela palavra esculpida dentro de um, uma bela estrofe para embelezar a nossa vida, essa é a providência de Jesus que nos socorre a vida fica mais bonita mesmo sendo absolutamente desafiadora e cercada por feras em um deserto. A vida pode ser experimentada de um jeito belo, porque nessa vida, que há sim muitas coisas desafiadoras que nos levam a lembrar da soberania de Deus, da privação e da caristia, nós também observamos que há a bela providência de Deus nos socorrendo. Bom... Nos versículos 14 e 15 a gente vê um pouco sobre um padrão muito comum na vida de cristãos e cristãs, de muitas biografias que nós admiramos, que é o deserto sendo uma espécie de capacitação para a missão. O deserto capacita, o deserto fere a gente. O deserto fala de experimentar a caristia e privações, mas também nos engrossa o nosso couro num goianês é, bendito. É, o deserto é o lugar que nos forja. O deserto é como se fosse uma faculdade da vida real, tá ligado? É isso. O deserto fala da capacitação para a missão, que é muito comum. Sabe? Para cada pastor, teve um seminário que muitas vezes foi um deserto. Para cada deserto da criação dos filhos, que fala de infâncias difíceis e adolescências mais difíceis ainda, existe a possibilidade de contemplar no futuro adultos funcionais, bem formados, que amam Jesus e honram seus pais. A vida é um deserto, mas a vida também é glória. E a vida essa é o lugar que Deus usa para a gente. O deserto é esse lugar onde Deus nos usa para nos capacitar para a vida real, que envolve uma missão a ser feita. E Jesus nessa missão, depois vai falar sobre seu deslocamento para Galiléia, Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo... Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho e a sua eficácia. A síntese de Jesus em relação ao Evangelho e, ao mesmo tempo, a profundidade dele. Ele diz: Completou-se o tempo, ou seja, Jesus é o cumprimento, foi o cumprimento lá, quando Marcos escreveu, e é o cumprimento hoje e será o cumprimento para sempre. Jesus é a plenitude dos tempos, Jesus é o tempo bom, Jesus é a hora certa. Jesus é a esquina dobrada com o um belo encontro. Jesus é aquele que você precisa recorrer para que você tenha noção de espaço, tempo, história, e eternidade, para que você tenha experiência é, de espera, experimentar a esperança na vida. O futuro não não te congela. O futuro é o futuro a ser enfrentado com a garantia de que Jesus sabe completou-se o tempo. Ele diz também, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo não no sentido estritamente cronológico. Jesus está usando uma palavra aqui que fala muito mais no sentido físico, no sentido geográfico. É como se Jesus dissesse, o reino de Deus está dobrando a esquina, o reino de Deus está aqui. Ó. Do mesmo jeito que o céu se abriu e falou, e Deus falou através do Espírito, o reino de Deus está bem pertinho. Existe uma intersecção da realidade de Deus da transcendência, toda a realidade a realidade de Deus é óbvio mas dessa realidade onde Deus habita que muitas vezes não tem muita relação com a nossa sabe muitas vezes a gente fica alienado de perceber essas interações quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, está dizendo que o lugar da conversão o lugar onde o espírito age amolecendo os nossos corações o lugar onde o espírito age renovando a nossa vida está bem pertinho de nós Entenda isso, o reino de Deus está próximo. E Jesus também diz, arrependei-vos e creio no evangelho. Arrependimento não é uma palavra, é, sabe, ruim, não é uma palavra negativa. Arrependimento é uma palavra boa, incomoda, mas ela é boa. A boa notícia, ela encontra o arrependido e quando a boa notícia encontra o arrependido, ela encontra um coração humilde, ela encontra um coração capacitado pelo Espírito a olhar para Jesus como fonte de salvação absoluta. Então, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no um Evangelho, Repense sua vida radicalmente, peça perdão pela sua vida ruim e todas as vidas são ruins, e creia na boa notícia de que Jesus foi aquele que se sujou na água do Jordão para pegar os nossos pecados para Ele e pagar por eles na cruz do Calvário. Eu termino fazendo algumas aplicações e alguns desafios aqui para a sua vida. Primeiro, Jesus inaugura o modus operandi de, da vida que nos conta que os batizados são tentados. Essa é a vida do batizado. Se Calvino disse que a igreja é a comunidade dos batizados, os batizados são aqueles que são tentados no deserto da vida. Jesus venceu no deserto. Antes de vencer na cruz, Jesus começa a vencer na cruz, vencendo no deserto, recusando todas as sugestões de Satanás, Sabe? É, fugindo de todas as feras e sendo servido por anjos. E Jesus também nos mostrou que a providência acompanha os batizados e tentados. A providência acompanha os batizados cônscios de sua participação na trindade. Cônscios de que ouvem a mesma voz que ouviu Jesus dizendo Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem me agrado. Se aproprie dessa boa notícia se aproprie daquilo que Jesus te diz daquilo que Deus te diz através de Jesus Deus abençoe você e até a próxima esse foi mais um resumo do sermão muito obrigado pela sua audiência envie para as pessoas que você ama envie para as pessoas que você está aprendendo a amar e caso você queira contribuir com qualquer quantia para a manutenção desse Ministério e a melhoria dele, aceito qualquer doação via Pix no prfarol.gmail.com.